0: Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro 5 de podcast Marketing Reboot. Alors aujourd'hui, on va parler d'engagement client. Alors tout le monde en parle, hein, d'engagement, mais la recherche nous dit quoi finalement sur ce sujet Pour en parler, on a Thibaut Munier. Bonjour Thibaut.
1: Bonjour Isolis.
0: Et Grégoire qui s'occupe de la recherche au sein du groupe Numberly. Bonjour Grégoire.
2: Bonjour Isolis.
0: Alors... On va parler d'engagement. L'engagement, bah, finalement, euh, jusqu'à maintenant, hein, dans, nos, dans nos podcasts, on a parlé d'attitude en marketing, de, des grands penseurs de cette discipline. Et s'il y a bien un courant de recherche qui est actif depuis quelques années, c'est celui de l'engagement client. Ça tombe bien parce que c'est aussi une préoccupation très forte des directeurs marketing et des marques en général. Et c'est un sujet aussi qui sort du cadre de la recherche qu'on voit régulièrement dans des médias moins académiques. Mais cependant, il continue quand même à être un sujet de recherche très très actif, en particulier parce que le digital remet l'engagement au cœur des plans d'action marketing. Alors, Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui sur l'engagement bah Déjà, on va se demander comment on le définit, l'engagement. Ensuite, on va regarder quels sont les antécédents de l'engagement, qu'est-ce qu'il explique. On va aussi regarder les effets de l'engagement. Et puis, on va s'intéresser à la mesure, comment on mesure cet engagement et enfin, comment on suscite cet engagement on va bien parler d'engagement en marketing, hein, d'engagement client et pas d'engagement d'ordre plus personnel. Ce sera bien le contexte marketing que l'on va travailler aujourd'hui. Alors, dans ce contexte marketing, comment on définit l'engagement ben, on peut définir cet engagement de plusieurs manières. Dès 1966, Marcel Marc s'intéresse au aux raisons d'un choix d'un consommateur pour un magazine et dit ben, « L'engagement, c'est la déception d'une personne si le magazine devait cesser d'être publié. » Donc, on associe l'engagement avec la déception de perdre, finalement hein, très proche des émotions euh, du domaine de la vie privée. Et puis, plus tard, hein, bien plus tard, en 2006, Kent et Thibaut disent l'engagement, c'est le temps moyen passé dans une expérience de marque. Alors, en fin 2006, le digital est déjà arrivé. On commence à parler d'expérience du consommateur, évidemment, un thème très important et très proche du thème de l'engagement. Ensuite, on a les définitions, par exemple, du VIPIAO qui dit sur le plan opérationnel « l'engagement est défini sur deux dimensions, la fidélité, c'est-à-dire les rétentions des utilisateurs uniques, et les usages, c'est-à-dire le temps, le nombre de pages vues sur un site ». Et enfin, la dernière définition en 2014 que Smith nous a donnée, c'est le résultat de la diffusion de messages qui sont porteurs de sens, qui trouvent un écho auprès des consommateurs et qui les rendent passionnés et impliqués dans la marque. Donc, plusieurs définitions de cet engagement et finalement plusieurs courants de recherche. Alors Grégoire, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire un peu de ce champ de recherche sur l'engagement
2: Bien sûr, alors un peu de clarté euh, académique en effet, puisqu'on voit que les définitions sont hétérogènes, certaines très anciennes, d'autres plus récentes, y compris du, du monde business. Dans le champ de la recherche en marketing, l'engagement, ça a une quinzaine d'années. On voit émerger de l'engagement au début des années 2005, 2006, puis 2007. Alors, 15 ans, ça paraît être une éternité, et en fait, ce pas toujours suffisant pour les chercheurs pour trouver un consensus qui est très franc sur une seule définition de l'engagement. Alors, c'est une déception, au bout de 15 ans, on n'a pas une définition. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des insights qui sont extrêmement précieux du monde académique, et on voit qu'il y a quatre courants de recherche qui se sont structurés depuis une quinzaine d'années. D'abord, l'engagement client, c'est le premier champ de recherche, c'est considéré par les chercheurs comme un état psychologique d'un consommateur. Un état psychologique, ça nous rappelle un reboot précédent sur les attitudes en marketing. C'est l'idée que cet état psychologique, c'est un niveau de motivation d'un consommateur, c'est un état d'esprit du consommateur à l'égard d'une entreprise. Et donc, c'est bien un processus psychologique qui conduit à une fidélité. Et en ce sens, c'est extrêmement intéressant en termes marketing. Ça, c'est le premier courant de recherche. L'engagement, c'est une attitude d'un consommateur, c'est un état psychologique. Et un deuxième courant de recherche qui nous suggère que l'engagement, c'est un processus qui est interactif et puis itératif. C'est l'idée que, brique par brique, et donc, interaction après interaction entre un consommateur et une entreprise, finalement, il va se créer une forme d'intensité de relation et donc d'intensité de participation d'un individu avec la proposition de valeur d'une entreprise. Et donc, dans ce cas-là, l'engagement, c'est quelque chose de dynamique dans le temps, quelque chose qui se travaille. Ça, c'est le deuxième courant de recherche, c'est un processus interactif. Il y a un troisième courant de recherche, également très actif, qui nous dit que l'engagement, ce n'est pas tellement une attitude, ce n'est pas tellement de l'interaction, mais que l'engagement, c'est un comportement qui est créateur de valeur, qui génère de la valeur pour l'entreprise. Alors ça, c'est des courants de recherche plus récents, c'est chacun de nos comportements. Alors ça inclut évidemment nos achats, les transactions, mais ça va aussi bien au-delà. C'est ça qui est intéressant dans la notion d'engagement, tout ce qui va au-delà de l'achat. Mais c'est bien mon engagement qui va être traduit par des comportements de chacun de ces consommateurs. Et puis, plus récemment, ben, c'est sûrement l'état la, la, de l'art en 2020, c'est que beaucoup de chercheurs se disent, finalement, que ces trois premiers courants de recherche sont un peu silotés et il est assez probable que l'engagement d'un client, ce soit un mix, un mélange entre du comportemental et du psychologique et il peut se manifester de manière très différente, avec du cognitif, nos croyances, nos pensées, de l'affectif, nos émotions et du comportemental ou du social, et on se dirige probablement vers un, un champ de recherche plus stable dans les années qui arrivent, en se disant que l'engagement d'un client, c'est une manifestation comportementale, mais surtout l'antécédent de ça, c'est que c'est une attitude qui est favorable. Alors
0: justement, Grégoire, en parlant d'antécédents, quels sont les antécédents de, de l'engagement
2: alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un des rares cas où la langue française est un tout petit peu plus pauvre que la langue anglaise. En général, on a beaucoup de subtilités en français pour traduire avec 3, 4, 5 termes différents un terme qui existe en anglais. Et sur l'engagement, bah, on voit la tendance qui est inverse. Et en fait, on traduit en français par engagement beaucoup de notions que les anglo-saxons dissocient. Alors, quand on parle d'antécédents, il y en a deux en particulier qu'on traduit par engagement en français, mais que, qui sont bien distinctes. Il y a d'abord la notion de commitment, qui est une notion purement anglo-saxonne. Alors, le commitment, c'est le premier antécédent. Et on pourrait le traduire, le commitment, comme le désir tenace de maintenir une relation de valeur. ça a été défini comme ça dans les années 90. Alors, le, ce commitment, il peut être calculé. De la part du consommateur. Dans ce cas-là, c'est un maintien de la relation parce que les alternatives que j'ai sur le marché sont beaucoup moins intéressantes, beaucoup moins attrayantes pour moi, donc je maintiens la relation parce que c'est plus avantageux. Et puis le commitment, il peut être affectif. C'est un maintien de liens profonds, émotionnels, des valeurs partagées, de l'attachement à la marque. Là, on est plutôt dans l'idée de brand love, qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans la littérature. Donc le premier antécédent, c'est le commitment. Et le deuxième, c'est l'involvement en anglais. Alors l'involvement, c'est aussi une notion qui est intéressante, traduit souvent par, par engagement. C'est l'intérêt perçu d'une personne pour un objet par rapport à ses propres besoins. On pourrait le traduire par implication, c'est assez proche de l'implication. On n'est pas du tout impliqué de la même manière quand on cherche à acheter une bouteille d'eau un jour de canicule et qu'on cherche à acheter un nouvel appartement. Il y a bien une notion d'implication pour soi, qui est très différente par rapport à nos besoins, par rapport à nos propres intérêts. Donc les deux premiers antécédents de l'engagement, le commitment et l'involvement, qu'on traduit malheureusement souvent par « engagement » en français, sont bien dissociés. Tout
0: à fait, et finalement les auteurs académiques qui sont les plus marquants sur ces notions d'engagement et d'antécédents de l'engagement, euh, quels sont-ils
2: C'est super dur comme question, parce qu'il y en a beaucoup des chercheurs qui s'intéressent à cette thématique de l'engagement. Mais euh, si on devait faire un top 3, il y en aurait probablement deux qui sont américains, une qui est européenne. L'européenne, c'est Linda Holbeck. Elle est prof en France, d'ailleurs, à la Business School de, de Montpellier. Et elle est vraiment dans le courant de recherche que j'évoquais tout à l'heure, qui est cette idée de l'engagement dynamique qui se crée dans le temps avec des interactions positives entre la marque et un client. Le, le deuxième grand penseur sur l'engagement client, et c'est d'ailleurs un grand penseur du marketing au sens très large, c'est Kumar, hein, un américain, qui est probablement le chercheur en marketing le plus, le plus cité de ces 15 dernières années. C'est d'ailleurs un des pères fondateurs de la Customer Lifetime Value, dont on parlait récemment dans, dans ce podcast. Pour Kumar, tout se, mesure, tout se mesure en dollars, et il a en particulier... Euh, il y a quelques années, un ouvrage qui s'appelle Profitable Customer Engagement et qui suggère que son modèle de la CLV était sûrement un peu restrictif et que évaluer la valeur d'un client, ça va bien au-delà des transactions et donc des achats purs et qu'il y a des contributions indirectes liées à l'engagement qui sont importantes. Et puis le troisième, le troisième grand penseur est également américain, Edward Malthaus. On prononce Malthaus en anglais. Alors lui, il est prof à Chicago, à l'université Northwestern. Il étudie depuis une quinzaine d'années l'engagement mais avec un prisme un peu différent. Lui, il étudie l'engagement d'un consommateur, évidemment vis-à-vis d'une marque, mais aussi vis-à-vis d'un produit vis-à-vis d'un média, vis-à-vis d'un canal. Bref, l'engagement au sens très large et euh, il a une recette magique de l'engagement. En tout cas, c'est une de ses contributions de recherche majeure. C'est de dire que l'engagement d'un client vis-à-vis d'une marque, ça arrive à un moment donné qui est très précis. C'est quand un consommateur se rend compte qu'une marque peut l'aider à atteindre des objectifs personnels dans la vie. Et quand cette rencontre se fait entre moi en tant que consommateur et euh, une forme de quête personnelle et ce que la marque m'aide et en quoi la marque m'aide à atteindre ses objectifs, alors à ce moment-là, ben, il y a un sweet spot dans lequel peut arriver ce qu'on appelle de l'engagement client. Merci beaucoup. Maintenant
0: qu'on a clarifié les définitions de l'engagement euh, et les antécédents de l'engagement, on va s'intéresser aux effets de l'engagement. Alors Thibault, est-ce que tu peux nous en parler de ces effets de l'engagement
1: oui, euh, c'est important de parler des effets de l'engagement parce que Kumar, il a beaucoup réfléchi à cette question et, et il nous amène au fond à considérer la valeur client au-delà de sa contribution financière directe. Et il parle de la valeur d'engagement, donc vraiment ces effets de l'engagement. Alors, quels sont-ils euh, Ce que nous dit Kumar, c'est qu'un client peut apporter à la relation bien plus qu'une série de transactions. Évidemment, le client apporte des comportements qui sont générateurs de valeur. On connaît tous la fameuse CLV. Deuxièmement, un client peut apporter une valeur de parrainage. C'est la CRV, Customer Referral Value. Et donc, c'est du recrutement quasiment gratuit pour une marque. La troisième source de valeur, c'est une valeur d'influence. Laisser un avis positif, partager du contenu, en parler tout simplement autour de soi. C'est une contribution et un effet de l'engagement. Et puis quatrièmement, une valeur de feedback ou d'expertise. On parle là de CKV avec le cas de knowledge. Donc c'est le modèle de Kumar qui agrège ces quatre dimensions dans une Customer Engagement Value, qui est donc la somme d'une valeur de comportement, de parrainage, d'influence et puis de feedback. Alors du coup, il en ressort que les contributions euh, à la rentabilité au fond d'une entreprise peuvent être directes ou indirectes. Et également, deuxième thème clé, avoir des bénéfices tangibles ou intangibles pour l'entreprise. Les bénéfices tangibles, ben, c'est euh, la rentabilité grâce aux achats et surtout aux réachats, des discussions sur la marque, l'amélioration des produits grâce au feedback et les suggestions de nouveaux produits. Tout ça, c'est des choses qui sont concrètes, qui sont tangibles. Et puis, il y a aussi des bénéfices intangibles dont va profiter l'entreprise suite à cet engagement des consommateurs. Et ça, ça peut être du partage d'informations qui permettra de cibler des messages plus pertinents. Ça peut être une confiance accrue des clients les plus engagés qui les rend du coup plus réceptifs aux communications marketing et à la publicité. Alors Grégoire, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'engagement client comme d'un écosystème, ce qui est l'idée d'après Kumar, celle de, de Malthouse
2: En fait, selon Kumar, qui est un modélisateur, tout se mesure en dollars, comme je l'évoquais tout à l'heure, y compris les dimensions indirectes d'ailleurs, quand il nous parle de CKV, de CIV. Pour lui, c'est extrêmement clair, extrêmement simple à modéliser, et tout ça génère finalement une forme de macro CLV qui est une valeur plus complète. Alors, pour le rendre concret, ce n'est pas extrêmement simple, parce qu'on nous dit qu'il y a des modèles qui fonctionnent très bien, et il y a en particulier des travaux de Maltaus qui rendent ce concept d'engagement client un peu plus concret. C'est un article de 2016, donc plutôt récent, qui nous suggère que l'engagement d'un client, c'est un écosystème. C'est intéressant, cette notion d'écosystème, pour qualifier l'engagement d'un client. Et ses travaux sont pertinents parce que lui, il nous dit dans cet écosystème, il y a quatre grandes dimensions qui caractérisent ce que c'est que l'engagement d'un client. Alors, les quatre dimensions en question, quand on creuse un peu le modèle, on voit qu'il y a une première dimension qui est l'expérience de marque. L'expérience de marque, c'est quelque chose qui est vécu par le consommateur. Alors, il y a évidemment des expériences de marque qui sont extrêmement marquantes. Une journée à Disneyland, c'est un instant qui est magique. Alors, évidemment, là, l'expérience est très forte et très émotionnelle. Mais quel que soit le secteur ou la catégorie de produits, on a une expérience. On peut avoir une expérience sur Amazon. Euh, Est-ce que le bouquin que je viens d'acheter a bien été livré en une heure On m'a indiqué une heure et si ce n'est pas le cas, mon expérience sera peut-être un peu plus négative. Si mon livre a bien été livré en une heure, mon expérience sera positive. Bref, on a des expériences et on les vit, quel que soit le secteur. La deuxième grande composante, on la connaît très bien en marketing, c'est nos comportements d'achat. C'est l'idée de la contribution directe, la CLV, les modèles RFM. La troisième dimension de Maltaus, c'est ce qu'il appelle la consommation de la marque. Il nous suggère qu'il y a mille manières de consommer une marque. Ça va beaucoup plus loin que les transactions à proprement parler. On peut consommer une marque de plein de manières différentes et pas seulement en achetant. On peut par exemple rechercher de l'information pendant des heures sur la marketplace d'Amazon sans finalement acheter. On peut passer plusieurs heures sur le site de Mini Cooper pour concevoir sur mesure et donc simuler une Mini Cooper de nos rêves sans forcément vouloir acheter une Mini Cooper. En ce cas-là, on consomme la marque de manière très indirecte. Puis la quatrième dimension qu'il nous suggère, c'est qu'il se développe dans le temps des comportements de dialogue entre une marque et ses consommateurs. C'est l'idée par exemple d'une influenceuse qui fait spontanément un tuto sur YouTube ou sur Instagram sur une nouvelle gamme de produits qu'elle vient de découvrir. En tant que marque, c'est inattendu. Et donc j'entame, sans même le vouloir, une forme de dialogue avec des consommateurs, des clients ou des prospects euh, auxquels je dois, je dois répondre. Donc ces quatre dimensions, l'expérience, mes achats, mes consommations indirectes de marque et les comportements de dialogue constituent l'écosystème de l'engagement, ce qui commence à nous donner des pistes beaucoup plus concrètes pour les mesurer de manière, de manière tangible. Mmh. Tout à fait, et c'est
0: important de les mesurer parce que, alors là, tout ce que tu dis est très positif, mais il ne faut pas oublier que l'engagement client, il peut être négatif aussi. Il peut, euh, par exemple, hein, euh, générer euh, du désabonnement, du bouche à oreille négatif, euh, sous forme d'avis négatif, euh, la création et la publication de contenu euh, en UGC qui soit euh, neutre ou négatif. Donc il y a vraiment un enjeu aussi d'aller isoler des détracteurs quand on s'intéresse à l'engagement. Et ça, c'est d'autant plus vrai, et de manière générale, le concept d'engagement est plus important pour certaines industries que pour d'autres. Qu'il soit négatif ou positif cet engagement, Thibault, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: oui, parce que l'engagement, c'est bien sûr fondamental pour toutes les entreprises. Mais vous allez me dire, mais imaginez une entreprise qui a déjà à sa disposition des données transactionnelles. Oh, bah, c'est une entreprise qui va avoir une culture de CRM, on parle de CRM first. C'est une entreprise qui va du coup utiliser l'engagement comme une donnée supplémentaire d'attitude pour pouvoir faire la différence entre des clients qui peut-être ont une valeur transactionnelle forte. Mais pensez maintenant à la grande majorité des entreprises, celles qui n'ont pas accès à des données transactionnelles, celles qui vendent à d'autres distributeurs, par exemple, euh, les marques notamment. Eh bien, quand on est une marque, on ne sait pas calculer la pyramide de valeur de ses clients. Donc, quand on fait du marketing, et on peut en faire énormément quand on est une marque, comment est-ce qu'on va savoir hiérarchiser ses clients Comment est-ce qu'on va savoir prioriser ses investissements marketing entre les canaux, par exemple, en digital On ne peut pas, faute de données, répondre à la promesse du digital. Sauf qu'avec un score d'engagement, avec une notion d'engagement, on va pouvoir faire comme si on avait des données transactionnelles, calculer cet engagement ou une valeur qui approche cet engagement, et on parle de proxy, de valeur qui approche ce qu'on cherche à trouver et à prouver, on va pouvoir du coup reconstituer notre pyramide, notre hiérarchie en fonction de cet indicateur. Et pour L'Oréal, par exemple, on peut citer Nourine Virani, qui est la directrice CRM globale de L'Oréal. Il dit L'engagement, c'est la valeur. Il faut aller chercher l'engagement en premier lieu avant même de regarder la récence, la fréquence et le montant. Donc on voit que pour beaucoup d'entreprises, eh c'est un, un élément qui est fondamental, qui va permettre de construire une représentation de l'hétérogénéité et de l'importance de chaque client en fonction de cet engagement. Alors cet engagement, il faut le calculer, on va calculer des scores d'engagement et on va pouvoir, par exemple, en fonction du temps passé sur un site, de la profondeur de visite, du nombre de revisites, des actions sur ce site, scorer les visiteurs d'un site en fonction d'une approche, d'une valeur approximative, d'une valeur déduite de leur engagement personnel. Alors pourquoi une telle popularité à ce concept d'engagement depuis dix ans C'est vrai que c'est considéré comme un impératif stratégique. C'est un moyen d'acquérir un avantage concurrentiel durable. Et on sait, on prouve au fil des recherches que les clients engagés ce sont aussi les plus fidèles, les plus satisfaits, les plus enclins à contribuer au développement de nouveaux produits, les plus enclins à acheter de nouveau la marque, les plus viraux aussi, c'est-à-dire ceux qui vont le plus générer de bouche à oreille, car ils permettent de relayer le contenu de l'entreprise, ils deviennent en deux mots des influenceurs en recommandant l'entreprise à d'autres personnes.
0: Alors Thibaut, tu as commencé à nous parler de mesures de cet engagement. Grégoire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment mesurer l'engagement
2: Si l'engagement est un mélange entre l'attitude d'un côté et du comportement de l'autre, il y a effectivement deux grandes écoles pour la mesure de l'engagement. Pour les partisans de l'école attitudinale, il y a une échelle de mesure qu'on appelle COBRA. Ce n'est pas du tout un serpent, hein. ça veut dire Consumer Online Brand Related Activities. C'est une échelle de mesure qui a été largement validée. On vous invite d'ailleurs à expérimenter, à utiliser, qui suggère qu'il y a des niveaux d'investissement et donc des niveaux d'engagement très différents dans une base de données client. Des consommateurs qui sont plutôt passifs, qui sont simplement par exemple fans de la marque sur Facebook, mais qui ne font pas beaucoup plus que ça. Il y a des consommateurs qui contribuent activement, qui, par exemple, laissent des avis sur des produits qu'ils viennent d'acheter. Et puis, finalement, il y a des contributeurs qui sont particulièrement actifs. Dans ce cas-là, on est plutôt dans des logiques de co-création. Je participe à des campagnes de crowdsourcing pour imaginer, par exemple, le prochain spot publicitaire de la marque. Donc, cette échelle elle permet de valider les items attitudinaux qui constituent l'engagement. Puis la deuxième école, elle est évidemment comportementale. Dans ce cas-là, on est plutôt dans des approches de scoring quand on définit les dimensions clés de l'engagement, par exemple à l'aide de l'échelle Cobra, on peut identifier évidemment des achats, des transactions, mais des visites sur un site, des réactions à des campagnes marketing auxquelles je suis exposé. Bref, il s'agit de définir un comportement cible de l'engagement et ensuite de pondérer ces comportements de leur attribuer un poids et éventuellement d'attribuer aussi un poids lié à la récence de cette interaction. Un client qui a très récemment interagi serait probablement plus engagé. Et ensuite d'attribuer un score et donc finalement de faire une, un classement de ces clients en base de données en fonction de comportements cibles qui traduisent un engagement plus ou moins fort et de les discriminer comme ça.
0: Merci beaucoup. Donc, on sait maintenant le mesurer, mais comment on peut susciter de l'engagement Je pense que tous les directeurs marketing ont envie de susciter de l'engagement. D'ailleurs, peut-être toutes les personnes en général ont envie de susciter de l'engagement dans leurs clients et dans leur entourage. Alors, comment on fait ça Comment on peut susciter ça
1: Alors, Isolis, loin de moi euh, la, la prétention de, de savoir euh, susciter euh, l'engagement, mais c'est vrai que la recherche prouve un certain nombre de choses. D'abord, trois techniques fondamentales. La première, pour susciter l'engagement chez les clients, c'est le contenu de marque. Le contenu qui vise à augmenter l'appréciation de la marque par les clients, en créant de la valeur dans leur vie, en les éduquant à propos de la marque, en leur donnant peut-être tout simplement l'opportunité, s'ils le souhaitent, de passer du temps avec la marque. Ça, c'est des newsletters, c'est des e-books, c'est des quiz, des blogs, des podcasts, Tiens, par exemple. Et du coup, tandis que la publicité vise elle clairement à augmenter les ventes à court terme, le contenu, les stratégies de contenu, le digital content, communique sans vendre de produits, mais vise à créer de la confiance, la relation, ce qui va permettre d'augmenter, bien sûr, on l'espère, à long terme, les ventes. C'est une stratégie pool, au fond, qui permet d'avoir des clients plus engagés et à des coûts inférieurs. Ça repose sur le fait que les clients ont accès à un contenu pertinent Pertinents par rapport à quoi Bien, Par rapport à leurs besoins, à leurs attentes, en leur offrant des contenus de marque qui soient pédagogiques, qui soient divertissants et qui peut-être leur permettent parfois de, de gagner du temps et de mieux connaître tout simplement. Deuxième technique pour susciter l'engagement chez vos clients, la personnalisation. Une personnalisation optimale, elle doit faire du sens par rapport au client, elle doit créer de la valeur pour ce client sans absolument être jugée comme trop intrusive. Parce que le risque de la personnalisation, c'est ce, ce creepiness factor, cet effet de, de sentiment d'intrusion, de, de, hein, on est un peu dérangé, eh euh, c'est ce degré de préoccupation d'un utilisateur d'Internet par les pratiques du site afférentes à la collecte et à l'utilisation de ses données personnelles. Et là, on peut avoir un phénomène de réactance psychologique, de sentiment de manipulation. Et puis, troisième levier, la gamification. La gamification, c'est quoi C'est une manière d'intégrer des mécaniques issues de la conception au départ des jeux vidéo dans des contextes qui ne sont plus du jeu. Et ça permet de développer la notoriété, de développer une attitude qui soit favorable à la marque et grâce à l'interactivité, à son côté challengeant, qui fait appel aux dimensions psychologiques de l'engagement, aux émotions d'un côté, à la cognition de l'autre. Euh, donc des, des exemples de dispositifs de gamification, eh bien, on en connaît tous, des badges, des monnaies virtuelles, des points, une barre de progression. La variété euh, de, de dispositifs est immense, et puis on peut aussi imaginer des dispositifs, bien sûr, d'interaction sociale. On voit, euh, bien sûr, que cette dimension-là, dans les blogs, les chats, les compétitions ou autres, c'est une dimension euh, fondamentale euh, qu'utilisent les jeux vidéo, euh, encore une fois, pour susciter de l'engagement, grâce à cette stratégie de gamification.
0: Merci beaucoup Thibault. Euh, Grégoire, tu peux
2: nous en dire un mot de plus sur euh, les voies complémentaires qui, qui suscitent de l'engagement Il y a une recherche en particulier qu'il est hyper intéressant de mentionner pour conclure, c'est que les ressources qu'un client peut apporter à la relation avec la marque, elles sont bien identifiées, son réseau social, son influence, l'expertise, etc. En revanche, quand on observe les stratégies, d'engagements qui sont adoptés par les entreprises, les chercheurs ils nous suggèrent qu'il y a deux grands types de stratégies. Il y a des stratégies qu'ils qualifient de work et des stratégies qu'ils qualifient de play. Le work, c'est l'idée de dire un client est engagé quand il accomplit un certain nombre de tâches qui sont extrêmement précises et très claires. C'est l'idée de liker, commenter, parrainer. Bref, on accomplit une action, donc on est dans le travail. La stratégie alternative, c'est le play. C'est de l'engagement qui est fondé sur l'expérience qui est vécue. Alors, Cette dernière recherche est vraiment une invitation au monde business à considérer beaucoup plus les stratégies de play, donc les stratégies d'expérience que l'on fait vivre à des consommateurs. Et cette recherche démontre que cette stratégie play, donc générer de l'engagement par l'expérience plutôt que par faire accomplir une tâche, elle est beaucoup plus efficace sur le long terme pour générer des stratégies d'engagement. Donc explorons collectivement les stratégies d'expérience plutôt que les stratégies de tâches, même si ces deux sont évidemment complémentaires.
0: Merci beaucoup euh, Grégoire. Ben, pour conclure, je vous remercie déjà euh, tous les deux, bien sûr, et puis je remercie euh, toutes les personnes qui ont écouté ce podcast sur l'engagement. Euh, il y en a bien d'autres à venir, bien entendu. Euh, on espère qu'on vous gardera toujours euh, aussi engagés à nos côtés. Vous pouvez en tout cas compter sur notre total engagement pour continuer à passer du temps avec vous. Merci beaucoup et à très bientôt.